0: De verdad que nos honra y nos hace sumamente felices el contar hoy con la presencia de cada uno de los que están aquí en en presencial, en modo presencial. Igual también nos, nos alegramos con todos los que están conectados a través de nuestro Zoom. Y igual como hacemos todas las semanas, les recuerdo que somos una misma familia, pero tenemos dos experiencias, aquí en lo físico y también a la distancia. Tenemos personas que están conectadas desde países como Chile, como México, también tenemos gente en la República Independiente de Chiriquí, también están conectados ahí con nosotros. <ríe> Y de verdad que nos gozamos en gran manera, ese hecho de ser una familia, no solamente aquí en lo físico, sino que también en lo extenso que los medios de hoy en día nos permite llegar a diferentes sitios, a diferentes lugares y de verdad que nos gozamos. Y qué tal si desde aquí, desde donde estamos, le mandamos un saludo a quienes están ahí en el Zoom. Voy a poner el micrófono allá para que le manden un aplauso y una bullita. ¡Eso! ¡Eso! Bueno, vamos a entrar en materia Como saben, desde hace un par de semanas Comenzamos a desarrollar una serie de enseñanzas Que han estado enfocadas en eh, dar a conocer Lo que es el corazón aquí de de Lighthouse La visión de Lighthouse eh, para esta temporada a la que Dios nos está embarcando Y la visión de Lighthouse Si es primera vez que estás aquí con nosotros o conectado Te la resumo muy rápidamente Nuestra visión se basa en tres principios En comunidad, creatividad y espiritualidad Y hoy vamos a ver ese tercer principio El principio de espiritualidad Y como título le hemos colocado a la Enseñanza que vamos a ver el día de hoy Tu espíritu en nosotros Si nos sigues en redes sociales ya verás que siempre estamos colocando eh, Un poquito por delante del de título de la enseñanza Para que vengas con cierta ex- expectativa eh, Recuerdo una vez eh, mi esposa y yo estuvimos visitando una eh, iglesia Que era así como, como bien, bien hype, así bien famosita <ríe> Y nunca se me va a olvidar lo que el pastor decía de que eh, dependiendo la expectativa con la que tú vengas es así mismo como vas a recibir de parte de Dios. Así que les invito a que tengan una expectativa sumamente alta porque así mismo Dios les hablará a sus corazones esta tarde. Y eh, ¿Qué tal si si oramos brevemente para comenzar? Padre, gracias te damos por este tiempo, por este momento Que estamos aquí todos reunidos en tu presencia, Señor Espíritu Santo, habla a cada corazón Y a el entendimiento de cada uno de los que estamos aquí reunidos Y que estamos conectados por los medios digitales, Señor Que sea un toque de tu espíritu en nuestras vidas, Señor Y que la palabra que tienes preparada hoy para nosotros transforme me impulse y anime a seguir adelante en el conocimiento tuyo Señor queremos no solamente ser espectadores sino experimentar tus milagros en este tiempo gracias en el nombre de Jesús amén y bueno como les decía esta serie de visión que hemos estado desarrollando ya hemos visto eh, los dos primeros pilares que eran comunidad y creatividad y hoy como les decía vamos a desarrollar lo que es el principio de la espiritualidad y haremos algo un poquito eh, diferente normalmente siempre iniciamos Eh, leyendo un versículo eh, que le da como que el tono de lo que vamos a estar compartiendo el día de hoy pero hoy quiero comenzar contándoles una breve historia historia patria que se remonta por ahí en el lejano año del 2005 ya me está viendo mi esposa con una carita y es que, Bonnie, ¿qué vas a hablar? Voy a contarles brevemente Así a grandes, grandes, grandes rasgos eh, La historia de cómo Jamie y yo nos conocimos Ya te escuchando de acá a Jamie decir dije, ay no Bueno eh, Cuando Jamie y yo nos conocimos eh, todo comenzó Bueno, típicamente siempre Cuando escuchas a, a un eh, A un pastor, un predicador El contar de que la historia Ah, que cómo se conoció con su esposa Ahí viene con el tema de Ah, que nos conocimos en la iglesia Que no sé qué Pero bueno, en este caso No fue tan convencional Digámoslo así Y a mí nos, nos conocimos eh, Por amistades en común En... Recuerdo que en ese tiempo, el 2005, estaba muy fuerte así en Panamá el tema este de la escena del rock nacional. Eh, Si no no lo has podido ya notar, o sea, reggaetonero es como la última cosa en lo que ustedes me van a ubicar a mí. Así que eh, nos conocimos pues en ese ese ambiente eh, pasamos ¿no? de, de ser simplemente conocidos A ya empezar a entablar una amistad Es más, un, un cuento curioso <ríe> cuando, cuando conozco a Jamie por primera vez Jamie juraba, juraba, juraba Que quien me llamaba a mí la atención Era la mejor amiga de ella, no ella Y aquí está también este Ruthie aquí con nosotros Que no me deja mentir Que también Ruthie se remonta también a esa, a esa época A esa temporada <ríe> Y entonces... Eh, Conjuntamente cuando conozco al círculo de amistades eh, que, Que estábamos edificando También conozco algo que cambió mi vida Conocí a Jesús Conocí a Jesús en mi primer año de universidad Y pues hubieron muchas situaciones, procesos Porque si le digo que la vida en Cristo Jesús es es súper sencillita, le estoy pegando una gran falacia, una gran mentira, no es así. Tiene sus altas y sus bajas, pero Cristo es fiel siempre. Y eh, recuerdo que este. ya teníamos una relación de amistad que comenzaba a formalizarse más yo recuerdo que aquí también están presentes los, los papás de Jamie recuerdo que la señora Raquel a veces nos preguntaba a nosotros ¿y ustedes qué son? nos preguntaba así ¿y ustedes qué son? ¡y los papás saben! los papás saben los papás, los papás no son boletos los papás saben pero eh, este, para no echarle el cuento muy largo yo termino mi carrera universitaria, yo estudié arquitectura en la USMA En lo que me graduó fui a hacer una maestría en Madrid, estuve un año entero por allá Y cuando regreso de allá ya era definitivamente el tiempo de Dios para pedir la mano de quien ahora es mi esposita Entonces nos comprometemos, nos casamos y eh, el próximo mes eh, 5 de abril ya vamos a cumplir ya 8 años de matrimonio gracias a Dios oh, denle un aplauso al Señor no a mí pero como ven con esto que les relaté no es porque ah, quiero hablarles de, de mí sino que tiene una eh, una razón como ven las relaciones van cambiando con el tiempo las relaciones van Pasando procesos en los que uno va conociéndose más Jamie y yo al comienzo éramos conocidos Después éramos eh, amigos Después fuimos novios y ahora esposos Entonces como ves todo va profundizándose Y se van desarrollando más los lazos de eh, amistad Inclusive después del matrimonio, después de casarnos Es cuando durante nuestro primer año de matrimonio te digo que eh, Dios me enseñó lecciones invaluables Porque durante ese tiempo aprendí lo que es la diferencia de querer a alguien y amar a alguien Y tener ese eh, impulso de ese amor sacrificial El poner por delante la necesidad de otro antes que la tuya y todo lo que te estoy contando es porque de la misma manera pasa con Dios como vemos nuestra relación con Dios debe seguir madurando, creciendo evolucionando nuestra relación con Dios nunca es algo eh, eh, fijo va creciendo con el tiempo y esto es lo que encierra El tercer valor de nuestra visión de Lighthouse Porque cuando nos referimos a espiritualidad en sí Nos referimos a la vida espiritual Que la vida espiritual es tener una relación personal con Cristo Jesús Y entender esa diferencia entre eh, creer en Dios y conocer de Dios Entonces todo eso se resume en una sencilla pregunta. ¿Cómo vemos a Dios? ¿Cómo vemos a Dios? Si quieres, haz conmigo aquí un ejercicio breve y sencillo. Cierra tus ojos por un momento. Cierra tus ojos por un momento. Y piensa en lo primero que te venga a la cabeza cuando piensas en Dios. ¿A quién ves? Cuando oras en tu corazón, ¿cómo percibes a Dios? Cuando estábamos hace un rato en el tiempo de alabanza y estabas alzando tus voz, tus manos, ¿cómo te imaginas que es ese Dios al que estás adorando? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Ya pueden abrir los ojos? Así sea que es tu primera, primera vez. Tu primera, primera vez presentándote ante esta pregunta Lo más seguro ya tienes en tu cabeza una idea fundamental de quién es Dios para ti eh, Hay un eh, autor y teólogo llamado A.W. Tozer que dice la siguiente frase Lo más importante del ser humano no es lo que dice ni lo que hace, sino lo que cree profundamente en su corazón acerca de Dios. Esto es importante porque de nuestro corazón es de donde se derivan los pensamientos, las intenciones y por consiguiente nuestras acciones. Así que de la manera en cómo nosotros percibimos a Dios, define mucho de lo que somos nosotros como seres humanos, como personas. Ejemplo, si vemos a Dios como alguien distante que está por allá en una galaxia así todo lejos De repente lo percibirás como de que, ah, él no me escucha cuando oro es así eh, como un susurro así nada más para él No me presta mucha atención O si vemos a Dios de repente como un juez así enojón sentado en su silla eh, como especie de, como de un policía cósmico que está listo así para ver ah qué hiciste de repente vamos a empezar a actuar de una manera un poco más ansiosos porque en nuestra toma de decisiones o lo que sea vamos a pensar será que esto esto lo debo hacer o esto no lo debo hacer o es así o no es así y, y vas a vivir con esa ansiedad de repente en tu corazón igual si de repente percibimos a Dios como así como un hippie así todo puro Peace and love Todo está bien Paz, amor para todos Eh, De repente La percepción que tendrás de Dios Es casi como los Memes esos Que que ni dan risa Pero que están ahí rondando por por el Instagram Deberían borrarlos a todos No, mentira En el principio En el principio Dios Creó los cielos Y la tierra como vimos hace un par de semanas atrás, a través de una explosión de creatividad, de un derrame de creatividad, existe y cobra eh, forma física. La creación y a través de telescopios y de científicos brillantes hoy en día podemos observar ese universo extenso, vasto, amplio, grande Que es más hasta teorías afirman que el universo no tiene fines, es infinito, está en constante expansión y expansión y expansión a veces eso me da a entender de que de repente desde el día uno Dios estaba revelando y enseñándonos igual cómo es su corazón, vasto, amplio, inmenso, grande. No tiene principio, no tiene fin su amor y su misericordia por nosotros. Pero en toda esa vasta grandiosidad del universo, mira, Dios decide en un pequeño planetita de color azul depositar vida. Depositar eh, los elementos, depositar eh, vegetación, plantas, una montaña por aquí, un río por allá, eh, animales que comenzaran a poblar toda la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Y llega un momento que en el sexto día para Dios decide crear a su mejor creación, al hombre. Y, y mira, Él se toma el tiempo de hacerlo de una manera personal Porque está el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo Y dice, vamos a crear al hombre a nuestra imagen y semejanza Del polvo de la tierra, con sus manos nos modelan Y nos da aliento de vida, de su propio aliento Y existe entonces este marco de esta relación perfecta eh, el Padre, Hijo y Espíritu Santo Con el ser humano en la tierra Pero No todo termina siendo felicidad Porque llega un momento En que entra la serpiente eh, En escena Y engaña A Adán y Eva Comen de El fruto que Dios les había pedido No comer y es cuando Por primera vez Acuérdense, hace un par de semanas les dije que las primeras veces en la Biblia marcan mucho. Es primera vez que el ser humano experimenta vergüenza. Rápidamente se dan cuenta de su desnudez, se dan cuenta que estaban desnudos y en ese impulso comienzan a buscar a ver ramas, eh, hojas, lo que sea, lo que sea, lo que sea, para taparse, porque ahí viene Dios, ahí viene Dios, estamos escuchando los pasos de Dios, ahí en Edén ya está por venir y nos va a pillar. Y Dios viene y busca en ese momento a sus, a sus hijos, y obviamente que Él sabía dónde estaban, estamos hablando de Dios, Él estaba presente en todas partes, pero aún así, se toma el tiempo de buscarnos y cuando nos encuentra les preguntan dónde estabas y obviamente que él sabía dónde estábamos. Pero mira a veces pienso que Dios hizo eso porque él quería de todas maneras abrir un espacio de oportunidad para que nos, en ese momento entrásemos en razón y recordásemos quién éramos nosotros y quién era Dios. Y es allí Donde escuchamos por primera vez Las palabras, en mi opinión Las palabras más tristes De toda la Biblia Lo vemos en Génesis 3.10 Dice así El hombre contestó Escuché que andabas por el jardín Y tuve miedo Porque estoy desnudo Por eso me escondí Escuché tu voz, tuve miedo y por eso me escondí. Es este el miedo que define la postura del ser humano de ese momento por miles y miles y miles de años. En el Antiguo Testamento eh, vemos al ser humano completamente lleno de miedo ante Dios Solo vemos en el Antiguo Testamento registrados cinco personas que fueron directamente en las escrituras llamados amigos de Dios a lo largo de toda la escritura del Antiguo Testamento. Uno de ellos era eh, Abraham, que también es no solamente llamado amigo de Dios, sino llamado padre de la fe. El padre de Israel, de la nación de Israel. Y hay una historia eh, de la vida de Abraham que hay veces que no se se comparte ni se examina muy a menudo. Pero te la quiero eh, mostrar rápidamente porque para mí resume perfectamente la postura del ser humano en esa temporada. Y la vas a encontrar en Génesis 18, versos del 1 al 2. Dice de la siguiente manera, el Señor se le apareció otra vez a Abraham cerca del, robe, del robledo que pertenecía a Mamre. Un día Abraham estaba sentado en la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. Entonces levantó la vista y vio, ojo, vio a tres hombres de pie cerca de allí. Cuando los vio, corrió a recibirlos y se inclinó hasta el suelo en señal de bienvenida. Estos tres hombres, teólogos afirman que eran nada más y nada menos que Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vemos que Abraham pide a su esposa Sara que... ah, Vaya corriendo rápido a traer este, agua para los invitados A preparar allí, qué sé yo, las, las, las arepas o no sé No no, no sé, si, no sé si sean arepas ahí, no sé si eran, si, 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 había algún hermanito venezolano que les enseñó la receta Pero bueno, estaban eh, allí de que ah le preparan algo a comer Sale corriendo también a traer un plato para lavarle los pies a estos hombres Y para atenderlos pues y es cuando ocurre lo siguiente. En Génesis 18, 8 vemos esto. Cuando la comida estuvo lista, Abraham tomó yogur y leche junto con la carne asada y sirvió la comida a los hombres. Mientras ellos comían, Abraham los atendía bajo la sombra de los árboles. En otras palabras, Abraham vino le sirvió la mesa y se apartó se apartó Abraham tiene como visita al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y él lo que hace es que le sirve la mesa y se retira a un lado en el año 1500 tuvimos La reforma de la iglesia que la comienza Martín Lutero. Y mientras estaba sucediendo eso en Alemania, Dios también estaba usando a pintores eh, en Rusia para también eh, seguir impulsando este movimiento de conocimiento del Evangelio. Y uno de esos pintores es Andrei Rublev, Andrei Rublev. Rublev fue usado por Dios Pintando cuadros cargadísimos, cargadísimos De mensaje y de teología rica Y al mismo tiempo hermosos, creativos Era maravilloso este pintor Uno de sus cuadros más famosos se llama Trinidad Y es el que tenemos aquí en este momento Se llama Trinidad Y eh, este cuadro si lo ves Vas a ver que hay tres personas aquí sentadas en una mesa. En en ese caso serían el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué de esta manera? Porque aquí el Padre lo vemos como en una posición como de mayor eh, autoridad, con las manos levantadas. Eh, también el estilo de túnica que tenía colocado aquí en el medio podemos ver una figura que en este caso sería el hijo Eh, aquí no se aprecia mucho en en esta porque esta es como la foto de cómo eh, se encontró este cuadro pero en restauraciones se puede ver claramente de que la ropa que tiene el personaje que está aquí en el medio es en parte marrón y en parte roja ¿por qué? porque en parte marrón es porque eh, El Hijo, Jesús, tiene esa conexión marrón con nosotros, con la tierra, con el ser humano, porque Él él era 100% Dios y 100% hombre. Tanto es así que acá, bueno, se ve muy chiquitito, pero aquí en la mano Él tiene puestos dos dedos así abajo de la mesa. También expresa eso, que era 100% Dios y 100% hombre. Y vamos del lado de acá a... El que sería entonces el Espíritu Santo Nuevamente te digo En en otras restauraciones se ve De que la túnica era de un color Más verdoso, más verde ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es como si fuese La fotosíntesis Esa vida que lo envuelve Todo y que hace que todo esté eh, mezclado Pegado lo que da vida y como ves, o sea, el cuadro es, es, es maravilloso, está, está cargadísimo, cargadísimo de, de teología. Y en sí, esta es la pintura que refleja esa escena que estábamos compartiendo hace un momento en el Génesis. Dice el, un conocido autor y teólogo también llamado Richard Rohr, comenta. Eh, Sobre esta pintura Y sobre la historia que acabamos de leer A su momento Y nos dice así Dice que Abraham preparó la mesa para ellos Pero no se quedó Porque él no sabía Que tenía un lugar en la mesa Con ellos Y sabes A veces esta es la Difícil y Triste Realidad de muchos de nosotros cuando empezamos a conocer a Dios a través del contexto solamente de la tradición porque tradición termina siendo el que hacemos las cosas de esta manera porque simplemente siempre se han hecho así estamos bien con servir a Dios pero no para sentarnos a la mesa con Dios estamos bien con tener momentos breves breves, breves de interacción con Dios, pero no estamos cómodos con convivir constantemente con su presencia. Estamos listos para orar. Ay Dios, úsame, úsame, quiero hacer grandes cosas para ti, llévame, tráeme, pero nos sentimos sumamente incómodos cuando oramos. Dios examina mi corazón. ¿Por qué? que le tenemos miedo Preferimos cubrirnos Con toda clase De de máscaras de, De hojas De ramas De lo que sea Porque realmente tenemos miedo El desnudar nuestra alma Delante de Dios Y es cuando finalmente Después de todo esto Que te he contado Es cuando entra en escena Jesús La imagen del Dios invisible El verbo hecho carne Es cuando finalmente El Padre dice Estoy harto, harto, harto De de estar esperando Que vengan Ahora yo voy hacia ustedes Ahora yo voy hacia ustedes Han intentado acercarse a mí Una y otra vez Y cuando están un poquito cerca Comienzan a tener miedo Ahora yo voy hacia ustedes Hay un evento registrado por los cuatro evangelios Durante el ministerio de Jesús Que es conocido como la alimentación de los cinco mil En realidad diez mil Porque la Biblia registra que estaba contando solamente los hombres Así que lo más seguro Como eran familias también eran muchas más personas Así que digamos que eran como unas diez mil personas Y... Vemos que Jesús estaba dando una enseñanza a la multitud y de repente eh, Jesús no tenía así como eh, un, un, un reloj eh, este, Yo no tengo un reloj aquí así que, ah bueno sí, sí, ahí lo tengo chiquito en la esquinita <ríe> Así que cualquier cosa yo sé cuando yo debo ir como que cortando porque si no aquí uf, nos quedamos hasta las 1500 y después la gente tiene hambre así que pero bueno lo que sucedió en ese momento es que no, o sea, no tenía eso así que siguió compartiendo con la gente y se dio cuenta que ya era demasiado tarde para mandar a la gente de vuelta a su casa así que había que darles de comer y le pide entonces a sus discípulos que trajeran lo que sea que tenían por ahí que podían recolectar y es cuando le llevan cinco panes y dos peces pero cuando lo traen a Jesús es cuando Él da gracias Y ocurre el milagro. Comienza... A partir, a partir, a partir A dar y dar y dar Y había más y más y más y más y más Y casi que pudiéramos decir Que era una señal de lo que había comenzado Al principio de la creación Porque era Dios demostrándonos Que a sí mismo, que co- como estaba sucediendo Esa repartición que parecía que no acababa a sí mismo era su amor por la humanidad Infinito, infinito Hay más y más y más y más Hay más de Dios para ti y es cuando Él después manda a sus discípulos a cruzar al otro lado a cruzar el lago y Él decide que hace un momento allí un momento allí para pasar un tiempo más con la gente y para retirarse de una montaña a orar y Jesús después de, de, ese, de ese momento cuando Él está ya eh, retirado es que sucede lo siguiente lo vemos en Mateo 14 verso 24-26 Dice así las escrituras, mientras tanto los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme ya que se había levantado una, un fuerte viento y luchaban contra grandes olas a eso de las tres de la madrugada. Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua Quedaron aterrados, llenos de miedo Clamaron, es un fantasma Vemos nuevamente Presentada allí Enmarcadísima La postura del ser humano Porque apenas acercándose un poquito a Dios De servirle De de tener ese momento de experimentar algo maravilloso con Dios Actúan de modo temeroso ante Él Actúan de modo temeroso ante convivir nuevamente con Él Por otro lado, vemos en ese caso la postura de Dios en Jesús Que es lo que hace es que caminar Y caminar, y caminar, y caminar, y caminar hacia nosotros No importa que estemos atravesando en ese momento eh, Una tormenta, olas, problemas, situaciones, dudas, miedos, temores Él camina hacia ti La postura de Jesús es así El Salmo 139 Versos de 7 al 8 Dice así Jamás podría escaparme de tu espíritu Jamás podría huir de tu presencia Si subo al cielo Ahí estás tú Si desciendo a la tumba Ahí estás tú Esa es la postura de Jesús Él nunca deja de caminar Y caminar y caminar hacia ti ¿Por qué? que nos quiere de vuelta nos quiere de vuelta con él nos quiere de vuelta a casa hay una parábola hermosísima hermosísima que vemos en Lucas capítulo 15 que a mi parecer es la expresión perfecta de lo que es el amor de Dios es la historia del hijo pródigo eh, respondiendo de esta manera A la pregunta que hicimos al comienzo ¿Te acuerdas? De cómo vemos a Dios Mira Voy a parafrasearla súper rápido el, el relato Se trata de un joven que había pedido A su papá la herencia Antes de tiempo porque herencia te toca Cuando ya tu, tu eh, El que te iba a heredar Ya sea tu padre, quien sea Ya había muerto O sea prácticamente el hijo le dice a tu papá Ojalá estuvieras muerto Déjame hacer lo que quiero con lo que, con lo que es por derecho mío ¿Y qué es lo que sucede seguido? Lo desperdicia lo, Se lo gasta todo Todo, 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 todo por completo Por eso es que el autor le coloca como subtítulo eh, Eso no está escrito en, en la, en la mismas escrituras La palabra esa Pero es lo que resume al decir el hijo pródigo Porque fue el hijo que gastó completamente lo que tenía Entonces eh, él al no tener absolutamente nada eh, busca trabajo y encuentra trabajo ¿en qué? alimentando a cerdos lo que para eh, la cultura de él era algo total y completamente eh, este, asqueroso, mal, mal, mal mal. está alimentando a cerdos entonces en lo que estaba allí es que de repente entra en razón y se pone a pensar wow los siervos los de mi padre Los que trabajan con mi papá comen mejor que yo Yo estoy aquí queriendo comerme la comida de los puercos Y ellos comen mucho mejor que yo ah, Será que ya regreso a casa A pedirle a mi papá que A lo mejor me acepte como otro de los siervos Para poder trabajar y, y, y comer y tener algo Y es cuando decide él regresar a casa. Y ocurre algo maravilloso. Porque cuando... Él decide regresar a casa Vemos esa escena Y yo me la imagino de esta manera Me imagino a el muchacho Con la ropa toda desgastada Con el corazón roto Caminando, acercándose a casa Y de repente está el papá viéndolo así de lejos Y lo que hace es que sale corriendo De una vez a buscarlo Eh, Me imagino al Señor Tratando de agarrarse la ropa Para poder correr con habilidad Para poder llegar a donde estaba el hijo A lo mejor el hijo se estaba allá era desfalleciendo cayéndose al piso va y lo recoge y el papá comienza a gritarle a la gente traigan, traigan, traiganle ropa traiganle calzado traiganle eh, 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 traiganle un anillo y todo porque él es mi hijo que volvió a casa y sabes que lo que más me internece eso es que no lo recibió ni siquiera preguntándole ¿Qué habías hecho? ¿Dónde estabas? ¿Dónde te metiste? ¡No! Lo más seguro venía él y decía Papá, cuánto lo siento, cuánto lo siento Hice toda clase de cosas Ojalá pudieras perdonarme y me lo imagino al papá así cerrándole la boca Diciéndole ¡Shh! No digas nada Tú eres mi hijo Tú eres mi hijo y estás en casa Es lo único que me interesa Tú eres mi hijo y estás en casa. Ese es el Dios al cual servimos. Ese es el Dios al cual servimos. Ese es el Dios al cual servimos. Él no quiere más siervos. Él quiere hijos. Él quiere hijos. Quiere hijos que vuelvan a casa. El problema a veces es que nuestros pensamientos están equivocados. ¿Sabes por qué? Porque creemos que Dios al mirar la falta, el pecado, lo que sea, cambia su manera de cómo, ver, de cómo vernos a nosotros y es totalmente errado. No hay nada que nosotros hagamos que haga que Dios nos ame más o nos ame menos. Él simplemente nos ama. Pero ¿qué sucede con el pecado? El pecado sí hace que nosotros veamos de modo diferente a Dios. Por eso que Dios insiste tanto, por favor, no peques, no peques, no erre, no 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 vuelvas a cometer eso. ¿Por qué? Porque me vas a ver de manera diferente, vas a empezar a tenerme miedo nuevamente. No peques, por favor vas a volver a sentir vergüenza, vas a querer volver a a, a cubrirte, a enmascararte. Y yo no quiero eso para ti, quiero que estés conmigo en casa. Hay algo que dejé por fuera. Cuando les estaba hablando del cuadro este de Andrei Rublev. Y es que si lo perciben por un momento aquí abajito se hace como una forma de un triángulo aquí abajito aquí se hace la forma como de un triángulo y esto es algo muy curioso porque si uno estudia y ve la obra de Rublev Te das cuenta que Rublev era extremadamente detallista Y cuidadoso con todas sus obras Esta está un poquito desgastada Pero si estuviese completamente con la restauración En esas esquinas allá se ven como unas montañas Como unos árboles del otro lado de acá Una casa así con, con, eh, con tejas Con todo así súper detallado Así que durante muchos años Eh, estudiosos tuvieron esa pregunta de qué será, por qué estaba esto así y gracias a avances en tecnología de así análisis, de moléculas y demás en la obra de arte se dieron cuenta que aquí había algo interesante en esa época donde Rublev pinta esto era muy de moda que pintores hicieran obras interactivas hay una que se llama eh, creo que es de Rembrandt que se llama el hijo pródigo búscala en google cuando puedas cuando llegas a tu casa y esa obra tiene una particularidad que dependiendo de cómo le pega la luz resaltan diferentes eh, rostros diferentes personas dentro de la obra y cuando analizan este pedacito de que está aquí se percatan que aquí habían restos de una resina que se utilizaba como pegamento. Ciertamente Rublev pegó algo allí. Y hay gente que ha estudiado este cuadro y aseguran de que aquí Rublev, en ese caso, pegó un espejo. ¿Y sabes por qué? Porque la interacción que quería el artista que tuvieses con la obra era que cuando estuvieses de cierta manera delante del cuadro te vieras reflejado allí. Te dieras cuenta que tenías un sitio en la mesa que estabas sentado allí conviviendo con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. estas son las buenas nuevas las buenas nuevas del evangelio Dios nos invita de vuelta a casa Dios hoy nos recuerda que espiritualidad, una vida de espiritualidad es que nosotros tengamos presente en nuestra mente y en nuestro corazón que tenemos un sitio en la mesa, que Él está listo para recibirnos en casa, mira el título de esta enseñanza cuando cuando lo estábamos desarrollando eh, tiene, tiene dos sentidos este título Porque dice Tu espíritu en nosotros Podemos entenderlo como que Ah eh, Tu espíritu en nosotros O sea, tu espíritu, el espíritu de Dios En nosotros Pero ¿sabes qué? Hay veces que el evangelio se resume mejor de esta manera No Dios volviendo a nuestro corazón, sino nosotros volviendo al corazón de Dios. Y este título es como si Dios nos dijera, el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo nos dijera, tú, espíritu en nosotros. De vuelta a casa. De vuelta a casa. Quiero pedirte que nos coloquemos de pie por un momento. A lo mejor esta noche Es esa oportunidad Esa oportunidad que tanto Estuviste esperando A lo mejor Siempre lo has dado por sentado De modo consciente Pero No hay nada como tomar una decisión Consciente De decirle a Dios por primera vez En nuestra vida Hola Dios Soy yo Y quiero conocer Existe una diferencia muy grande Como te decía Entre creer en Dios Y conocer a Dios Tener una relación personal Y estrecha con Él A veces toca reconocer Sí Hemos cometido faltas No nos las sabemos todas A lo mejor hicimos cosas que En estos momentos No nos sentimos orgullosos de ellas Y de repente esas cosas hicieron que nuestra manera de ver a Dios se distorsione Cambie la manera en cómo lo veíamos a Él Y que le empezásemos a cierto punto de nuestra vida A temerle, a tenerle miedo Dice primera de Juan 4.18 En esa clase de amor no hay temor Porque el amor perfecto expulsa todo temor Si tenemos miedo es porque... Tenemos miedo al castigo y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Mira, si es primera vez que escuchas esto, yo quiero invitarte a que experimentes realmente el amor perfecto de Dios. O si en algún momento de tu vida fuiste como aquel hijo que se apartó de casa y que buscó de vuelta su camino, que se fue por X o Y motivo, qué sé yo, esta noche. De repente en tu corazón dices, wow, ¿cuánto quisiera regresar a casa? ¿Cuánto quisiera volver a estar en la mesa? En ambos casos Dios está con los brazos abiertos Está con los brazos abiertos Listo para recibirte en casa En ambos casos Si tú hoy dices Quiero rededicar Mi vida a Dios O quiero dedicar mi vida a Dios Quisiera acompañarte En una sencilla, sencilla oración Pero que si la dices con todo tu corazón Te aseguro que cambiará tu vida Te pido que me acompañes en este momento Padre En esta noche Vuelvo a encontrarme contigo Señor Quiero experimentar Una vida Completa a tu lado quiero no solamente creer en ti sino conocerte conocerte. y experimentarte en cada paso paso. Gracias, gracias Jesús amén